0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que a Teletime destacou nessa terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024. Vamos começar com a principal notícia do dia, é cortes na Vital. A principal operadora de redes neutras brasileira é, já informou os sindicatos de trabalhadores, na verdade, numa reunião realizada no final do ano passado, pelo que a gente apurou, é, que vai promover cortes severos na sua, na sua força de trabalho, no seu conjunto de colaboradores, e isso, pelo que a gente apurou, tem relação direta com eh, as mudanças de estratégia, a mudança na conjuntura e no cenário eh, para as operadoras de redes neutras. O que, que a Vital anunciou para os sindicatos? E é daí que a notícia surgiu, porque eh, no, no, nos meios eh, do jornalismo sindical começou a circular essa informação eh, do acordo que foi firmado entre a Vital e eh, os eh, trabalhadores para, de alguma maneira, evitar eh, prejuízos maiores para aqueles que vão ser dispensados nesse processo. Pelo que a gente apurou, a estimativa da Vital é cortar 20% da sua força de trabalho, hoje daria por volta de 620 pessoas, 620 colaboradores, e também pelo que a gente pôde levantar, isso está diretamente relacionado é, com uma mudança provavelmente no acordo que a Vital tem com a Oi, é, de mudar um pouco o escopo desse acordo. A Vital hoje, é, a gente sabe, é, comprou a rede de infraestrutura de banda larga é, por fibra ótica da Oi, é, a Oi é acionista também da Vital, é, mas é, existe aí um acordo em que toda a infraestrutura que é utilizada pelo serviço de banda larga da Oi é provida e instalada e é, investida pela Vital. É, mas existe aí né, um, um cenário bastante é, complicado porque a Oi está enfrentando as dificuldades econômicas que está enfrentando com o processo de recuperação judicial. É, o mercado de banda larga já não está mais tão é, 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 promissor como já esteve há alguns anos atrás. Já existe uma, uma dificuldade muito maior das empresas crescerem. A Oi está enfrentando essas dificuldades. Se a gente olhar, no ano passado ela praticamente não cresceu. As suas margens reduziram-se. É, drasticamente por conta do acordo com a Vital, ou seja, ela tem que pagar um custo operacional muito alto para a Vital e agora ela está num processo justamente de encontrar é, um comprador é, para a sua base de clientes para os seus serviços de banda larga residencial. Só que tudo indica que o custo vital tem pesado muito aí nessas conversas, nessas negociações. Então, muito provavelmente, o que vai acontecer nessa mudança de escopo que eu mencionei é a Vital é, deixar de prestar todo o serviço para OI, desde a instalação da infraestrutura de backhaul, da, do, do acesso aos domicílios e depois fazer ainda a instalação da rede interna, fazer a instalação dos equipamentos dentro da casa dos usuários e vai fazer até é, uma parte é, dessa infraestrutura, que seria a instalação, levar o ponto de larga até o poste. A partir daí, a Oi é, contrataria né, é, em condições de mercado, buscaria aí outros fornecedores ou até, eventualmente, até desenvolveria uma equipe própria para fazer esse trabalho esse trabalho de instalação. É, com isso, né, obviamente, a Vital vai ter um pouco menos de é, gente ou necessidade de gente para poder cumprir e também é, existe aí a perspectiva de que o mercado não esteja tão acelerado quanto a Vital estava imaginando. Então, é, formalmente, a empresa é, se manifestou com relação a essa notícia, explicou que é, nos últimos 18 meses tem feito é, ajustes, inclusive para racionalizar a questão de custos ela é uma empresa hoje forte, saudável, segundo a empresa com uma receita líquida no ano passado, é, aliás, nos nove primeiros meses do ano passado, de 4,3 bilhões, isso é um valor aí significativo, a gente pode projetar aí que ela deve ter fechado o ano muito provavelmente é, com alguma coisa em torno de 5, 5,5 bilhões de reais de faturamento. O EBITDA também no mesmo período foi de 2,5 bilhões, então é uma empresa que tem uma rentabilidade, é, e é, os dois números é, representaram crescimentos é, em relação a 2022. 10% no crescimento de receitas e 40% em relação ao EBITDA, que tem relação direta, aí, obviamente, com os cortes de custo que ela está fazendo. É, e aí, obviamente, esse trabalho de é, ajuste que ela vai fazer e de corte de pessoal tem a ver com essa busca de rentabilidade. O que, que os sindicatos negociaram com ela? É, bom... Uma, 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 uma perspectiva aí de que o corte seja é, de até, no máximo, 20% né, é, do seu efetivo nessa data de 1º de janeiro, é, um pacote de benefícios que incluiria, é, nesse caso aqui, é, manutenção de plano de saúde, plano de aposentadoria, plano odontológico, seguro de vida é, e auxílio medicamento, aquilo que está negociado em acordo coletivo, em convenção coletiva, Indenização por tempo de trabalho, sendo mais ou menos 15% do salário nominal de cada empregado por ano é, é, trabalhado, né, com limite até de seis salários. É, e o, o, tirando né, esse pacote de indenização, é, haveria, obviamente, é, o, pacote, o, a, o direito de dispensa coletiva nos casos de justa causa é, e também durante o período de experiência, que é aquilo que está previsto em lei. Então esse foi o acordo, agora, tudo isso é para dizer que existe uma mudança no cenário das operadoras de redes neutras, né? elas começaram com uma perspectiva, é, começaram surgindo justamente do, vamos chamar assim, do spin-off né, das grandes operadoras, isso aconteceu no caso da Vital, foi um caso um pouco diferente, porque a Oi precisava vender essa infraestrutura, mas foi o caso também é, da Vivo, da Tim, que criaram as suas operadoras de redes neutras é, a partir da sua infraestrutura de fibra ótica, numa tentativa de trocar é, a necessidade de, Cape, de CAPEX por é, custo operacional, ou seja, elas trocam CAPEX por OPEX, e aí a empresa de rede neutra, com capacidade de alavancagem própria, vai buscar no mercado os recursos necessários para fazer os investimentos. Só que tinha, assim, uma perspectiva de crescimento dessas redes neutras, de crescimento do mercado de banda larga, que, é, pelo que a gente acompanhou em 2023, não está se concretizando. O mercado de banda larga está crescendo muito menos do que vinha crescendo no período da pandemia, teve ainda o reflexo é, do, das, das vendas é, acumuladas aí no período da pandemia que não voltaram. Os operadores regionais, os operadores locais estão muito mais cautelosos do que se imaginava para adotarem um modelo de rede neutra, ainda talvez esperando aí um novo ciclo de consolidação de redes, né, os grandes players aí, é, consolidadores também ele estudando o que, que pretendem fazer. A gente tem poucos casos emblemáticos de operadores, de novos operadores utilizando redes neutras, tem o caso da Sky, é, que é bastante interessante, a Tim com perspectiva de crescer, mas também ele com né, um pé no acelerador e o outro no freio ao mesmo tempo. É, e tudo isso significa que aquele business plan foi de, idealizado e, e desenhado pelas operadoras de redes neutras, é, depois de um tempo está tendo que ser ajustado. Né? A gente já viu o ano passado operadoras como a Fibrasil não crescerem, a Vital também teve é, um, um, um investimento muito menor né, na ampliação de home space daquilo, do que aquilo que inicialmente se previa. A própria Oi não cresceu né, em, em banda larga, por isso mesmo a própria Vital não, não, não se expandiu. É, e a gente vai ver agora, ao longo desse ano de 2024, esse novo, novo ciclo da, das bandas das operadoras de redes neutras e da banda larga se desenvolver. Por isso que essa notícia da Vital aqui é bem importante. Outra notícia bastante importante aqui no dia. É, foi o anúncio pela Claro de que, a partir de agora, todos os seus clientes de TV por assinatura vão passar a contar com a assinatura do Netflix também, e se algum deles já é assinante do Netflix, vai juntar as duas contas e você vai ser é, tarifado só pela, pela Claro é, no plano de TV por assinatura. É uma estratégia muito agressiva, a Claro já vinha adotando isso, muito low profile, não deu muita divulgação, mas já vinha adotando isso desde setembro do ano passado, com um o Globoplay, parte do processo de renegociação do contrato de programação com a Globo, é, e isso mostra uma nova tendência é, no mercado de TV por assinatura, que é incorporar os serviços de streaming como se fossem canais é, ofertados é, pelas operadoras, mas dentro do pacote. O pacote mais barato da Claro hoje está em torno de R$ R$103,00 incluindo a assinatura do Netflix e a assinatura do Globoplay, e mais os, pelo menos, 120 canais que a Clara oferece nesse canal, é, já começa a ficar uma oferta muito competitiva quando a gente compara, é, por exemplo, com a assinatura individual dos serviços de streaming. Né? Um, uma assinatura do Netflix é alguma coisa em torno de é, 40 reais, uma assinatura do Globoplay também girando aí nesse mesmo patamar, é, e mais um pouquinho de é, 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 despesas que se faça, por exemplo, para contratar o um serviço de banda larga, né? você já chega facilmente aí aos 100 reais que é Claro está cobrando agora. Então, é uma mudança muito rápida de estratégia, é, muito importante de estratégia, e que não deve parar por aí. Né? O caminho é, das operadoras de TV por assinatura é passar a incorporar os serviços de streaming dessas empresas que é, ou entraram para competir com o serviço de TV por assinatura tradicional, como é o caso da Netflix, né, que causou toda a disrupção e mudança no mercado que a gente viu, ou surgiram a partir de programadoras de TV por assinatura, como é o caso da Disney, como é o caso da HBO, como é o caso é, da Paramount, né, de vários serviços de streaming que existem hoje no mercado e que surgiram é, a partir dos grupos de programação, os grupos de mídia que já tinham canais pagos, já participavam no mercado de TV por assinatura e criaram as suas divisões de streaming também. Então, é uma, um ciclo que se fecha e, e importantíssima essa estratégia que a Claro está seguindo aqui. Não é promoção, não é uma coisa por tempo limitado, está é, valendo para todos os clientes da Claro com isso. Né? A empresa, obviamente, tem a perspectiva aí de é, retomar o crescimento. Né? A gente já tinha dado essa notícia ano passado, que a Claro prevê aí, em meados desse ano é, passar a crescer positivamente novamente em TV por assinatura, só que não mais com o serviço CEAC tradicional, mas o serviço distribuído pela internet, que é o que eles chamam de Claro Box, né? ou o Claro App, que também está disponível, é, mas agora com essa, com essa estratégia é, ganha aí força essa, esse movimento da Claro. É, nessa segunda-feira, dia 15, começou a ser é, realizada aí a tomada de subsídios pela Anatel para é, os serviços para discutir né, como que fica a relação entre o serviço de valor adicionado e as empresas de telecomunicações, a segunda tomada de subsídio que a Anatel faz sobre isso, é basicamente o que a Anatel quer discutir é a questão é, do ambiente competitivo e do, do ecossistema digital entre empresas de telecom e empresas de internet, é, nessa tomada de subsídio que está sendo feita agora, que já está aberta, a Anatel é, traz um estudo bastante aprofundado com uma série de pontos que ela quer discutir, e aí tem muita coisa interessante nesse estudo, eu recomendo quem ainda não teve oportunidade de olhar, é, dá uma lida, está lá um link no nosso site, é, para conferir o que, que a Anatel está trazendo ali de informação. Ela faz uma discussão bem longa sobre a questão, por exemplo, dos investimentos em rede e infraestrutura, trazendo dados né, que foram apresentados na primeira consulta pública, cotejando dados a favor e contra um network fee ou né, um, um modelo de fair share, né, como queiram chamar, é, trazendo elementos ali para que é, os contribuidores aí dessa, dessa tomada de subsídios é, possam é, se basear para responder uma série de perguntas que a Anatel faz. Então, ela pergunta justamente isso. Deve haver é, algum tipo de compartilhamento de investimentos, é, ou deve-se deixar a situação como está agora, ou deve fazer um ajuste na carga regulatória, né? Tudo isso está sendo colocado aqui pela Anatel. Por exemplo, ela coloca também os investimentos que as Big Techs estão fazendo em CDNs e infraestruturas próprias. Então, ela traz alguns dados, alguns elementos sobre esses investimentos e o tamanho, o peso que esses investimentos teriam. Né? Fala muito das assimetrias entre é, os dois setores, Coteja aí nessa sua análise todos os dados que já estão colocados das assimetrias eh, de direitos do consumidor, assimetrias tributárias, assimetrias eh, eh, regulatórias, as, as assimetrias de modelos de negócio né? e pergunta justamente né, como que eh, os atores, os diversos atores aí do mercado de banda larga poderiam responder. Um dos dados bem interessantes aqui que a Anatel é, traz é com relação à confusão que se faz hoje, e aí isso tem até um pouco a ver com a notícia que a gente deu agora há pouco sobre Netflix, Netflix e claro, que é... é o volume de reclamações que a Anatel recebe, e que certamente as operadoras de telecomunicações também recebem, por conta de problemas de funcionamento dos serviços over the top, ou seja, os serviços que são prestados pela internet. A Anatel recebeu só no primeiro semestre de 2023 mais de 10 mil reclamações relacionadas a esses serviços. E aí, obviamente, a Anatel tem que responder, olha, esse é um serviço que não é prestado por uma empresa de telecomunicações, é prestado por meio da rede de telecomunicações. Mas esse tipo de confusão se dá porque o serviço é tão similar ou tão próximo do serviço de telecomunicações que, muitas vezes, o usuário de telecom tende a atribuir um problema ou um defeito ou uma fraude ou uma falha à operadora de telecomunicações. O caso mais comum é, é o de clonagem de WhatsApp, né? Quando uma, uma pessoa inadvertidamente é, tem a sua conta de WhatsApp clonada, essa clonagem se dá sempre através da utilização do número do celular né? é, ou através de links que a pessoa acaba clicando e passando informações do código de autenticação, esse tipo de coisa. E muitas vezes a, a, o consumidor, o usuário que, que se sente lesado, questiona a operadora de telecomunicações por que, que o número dela foi clonado. E, na verdade, não é o número dela que foi clonado. O que foi clonado foi a conta de WhatsApp através de um processo ou de engenharia social ou de, de, de é, jogar isca para o usuário clicar inadvertidamente. Né? Enfim, algum mecanismo aí é, é, ilícito e, obviamente, é, mal intencionado foi aplicado nesse processo mas é, o volume de reclamações que a Anatel destaca aqui é muito interessante 10 mil reclamações só no primeiro semestre de 2023 e aí nessa linha a gente traz também uma notícia importante presidente da telefônica José Maria é, Álvarez Palhete é, no fórum de Davos né, no fórum é, internacional fórum é, é, mundial que está sendo realizado essa semana em, em Davos ou Davos é, discutindo justamente o desafio que os operadores de telecomunicações têm hoje para competir num cenário em que eles são fortemente regulados. Então, o mesmo mo movimento que está acontecendo aqui no Brasil, de se discutir é, um alívio na carga regulatória, uma redução é, na, 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 nas obrigações que são colocadas para os operadores de telecomunicações, também nesse caso aqui, sendo discutido na Europa, lá é pior ainda né, o cenário, porque os reguladores são muito mais é, agressivos no trabalho regulatório que, são, é, que é imposto às operadoras de telecomunicações do que aqui no Brasil. Mudando agora de assunto, a gente traz um estudo bem interessante é, realizado pela, pela consultoria SMC, é, juntamente com a American Tower, um estudo sobre o mercado de torres, e a previsão é, desse estudo é que em 2032, ou seja, daqui a, nove, a mais ou menos nove anos, é, o mercado de torres no Brasil vai ter chegado a 170 mil torres. Ainda é muito pouco, tá? Assim, se a gente comparar com a quantidade de torres que se tem é, em países desenvolvidos, 170 mil torres é muito pouco, significa aí um, um crescimento é, de, um, de um, um pouco mais de 150% em relação ao que o Brasil tem hoje, tá? É, não é um, uma, um, um volume é, expressivo, mas o crescimento é significativo segundo esse estudo aqui. Se a gente pegar como comparativo, né, o México deve chegar a 2.032 a 80, 82 mil, 81 mil torres, tá? segundo esse mesmo estudo que faz análise aí né, da América Latina inteira e toda em toda a região vão ser 450 mil novas estruturas é, de redes móveis instaladas aí até o ano, aliás 560 mil novas estruturas de redes móveis instaladas é, até 2032, segundo esse estudo. O Brasil é um mercado que deve apresentar um maior crescimento, né, segundo essa, esse levantamento que está sendo feito aqui é, pela consultoria e pela American Tower, é, e aí o ponto positivo para né, é o Brasil é o ambiente regulatório, isso aqui é o que tem é, ajudado né, o desenvolvimento do mercado de torres, sobretudo é, a questão da legislação de, de, de licenciamento de antenas, é, que avançou de maneira bastante significativa aí nos, nos últimos anos. Vamos falar um pouquinho mais de competição sobre portabilidade. A gente trouxe ontem os dados sobre é, portabilidade é, no segmento móvel, e hoje a gente traz os dados de portabilidade no segmento fixo, banda, é, telefonia fixa. E é interessante que, ao contrário do que aconteceu no móvel, em 2023 houve crescimento de 12% na portabilidade fixa. Agora, Interessante a gente olhar os atores aqui que estão crescendo. Tá? São atores competitivos é, e que estão atuando principalmente no nicho empresarial. A gente está falando da Algar Telecom, que foi a empresa que mais herdou números é, portados. É, o, 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 um crescimento bastante significativo aqui da Algar. Né? É, depois, a gente teve a Vivo. Né, que também tem uma atuação forte aí no segmento é, corporativo, e a da Torá, que praticamente só atua no segmento corporativo. Né. Quem mais perdeu? A Claro e a Tim. Né. Então, uh, o que a gente está vendo acontecer no segmento de telefonia fixa, é uma portabilidade principalmente, pelo menos é o que tudo indica aqui, no segmento corporativo é onde a coisa está mais é, é, agressiva, e a competição e o processo de transferência entre empresas. Porque as empresas que são... É, é, mais é, vamos dizer assim, competidoras no mercado de telefonia fixa, que seriam a, a, a claro, e a própria, e a própria Oi, estão é, perdendo, estão perdendo base. Né? Isso é o que mostra que esses números de portabilidade. Investimentos no ano passado, o Conexis, que representa as operadoras de telecomunicações, começou a soltar é, os números aí do terceiro trimestre, ainda falta o um número consolidado do final do ano, mas os, no terceiro trimestre o investimento foi, é, até o terceiro trimestre o investimento foi de 24,7%. O que, que significa isso aqui em relação ao que se, ao que se teve é, no ano anterior? Tá? É, uma, considerando o efeito da inflação, né? É, dá para a gente dizer que houve uma queda real no investimento do setor. Tá? Naquele ano anterior, é, o investimento nesse mesmo período havia sido de 27,5 e agora foi de 24,7. Claro que aquele momento tinha uma situação única, porque era o início do 5G com muito mais investimento né, no 5G, então isso obviamente é, pesou. Uh, as primeiras metas já foram alcançadas, é, e, e obviamente esse é o ano em que as operadoras estão tentando colher os frutos daquele investimento lá que tinha sido feito. É, a receita bruta nos primeiros nove meses do ano passado é, tiveram um pequeno aumento de 2,4%. É, agora, é, se a gente ainda comparar com o, o período de 2021, aí sim a queda ainda existe de 3,5% decorrente aí obviamente do período de pandemia. Né? Esses foram os números aqui de investimentos que a Conex destacou. A gente traz lá na matéria é, vários outros dados aqui importantes, tá? principalmente se a gente olhar é, banda larga fixa, é, que a receita aí teve um aumento maior de 13,2%, então fazendo a distinção das receitas por serviço, a gente percebe que o que está puxando mesmo, nesse momento, é o serviço de banda larga. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo a notícia de que a John Deere anunciou, a John Deere é fabricante de é, equipamentos agrícolas, anunciou que aqui no Brasil e também nos Estados Unidos vai utilizar é, equipamentos da Starlink para conectar o seu maquinário. É, Starlink ganhando espaço né, e, e, e fazendo aí um, um verdadeiro strike no mercado de banda larga, em áreas rurais e no, em áreas remotas. né? O que a gente está vendo é um, um, um crescimento exponencial da Starlink, dos números todos, e é, para serviços de internet das coisas, é um modelo que funciona bastante, porque mesmo que você não tenha é, uma qualidade de serviço assegurado, a banda que você consegue oferecer permite uma série de outros é, serviços que estão sendo colocados e embarcados aqui, é o caso da, da John Deere com essa parceria com Starlink, então uh, o modelo o está modelo sendo é, replicado, né? e é exemplar, o, o modelo do Brasil está sendo replicado tanto nos Estados Unidos, é, quanto, quanto é, aqui no mercado brasileiro, que são os dois principais mercados agrícolas é, das Américas. Né? É, e com isso, né, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, lembrando que tudo que a gente comentou, analisou, é, e noticiou, está disponível no nosso site www.teletime.com.br vocês também podem seguir a gente pelas redes sociais sempre como arroba teletimenews é, e amanhã a gente volta com mais um boletim teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações como sempre, agradeço a audiência de vocês, amanhã a gente volta, tchau, tchau